0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi seslendiren Enes Ergür. Ey elbisesine bürünen ayetinin tefsiri. Bu yüzden Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e Ey elbisesine bürünen Ey kötü kişilerden Ürken, kaçan Kilimden dışarı çık Başını Kilimin içine çekme Yüzünü örtme Çünkü dünya Başı dönmüş Sapıklığa düşmüş bir bedendir Sen ise Akılsın Kalk, görün de sapıklık cihanı senin nurunda aydınlansın. Ey aziz peygamber, davaya kalkışanların münasebetsiz sözlerinden sıkılıp gizlenme. Çünkü senin parıl parıl parlayan vahiy nurun var. Ey büyük zat, geceliğin kalk. Sen bir mum gibisin. Mum geceleri ayakta durur. Senin ışığın olmayınca parlak gündüz bile kararır, gece olur. Sana sığınmadıkça arslan, tavşana esir olur. Ey Mustafa, bu safa denizinin kaptanı ol. Çünkü sen o denizin ikinci bir nuhusun. Akıllı kişiler için her yolda hususuyla deniz yolunda bir kılavuz lazımdır. Kalk da yolu vurulmuş kervanın haline bak. Her taraf kaptanlık iddiasında bulunan gulyabanilerle dolu. Sen vaktin hızırısın ve her geminin kurtuluşu sendedir. Çünkü her geminin imdadına koşansın. Artık Hazreti İsa gibi yalnız yürümeyi bırak. Sen bu topluluğun önünde ruh aleminde gökteki güneş idin ve onlara nur saçıyordun. Şimdi halk arasından çekilmeyi, gizlenmeyi, yalnızlığı bırak. Yalnız kalmanın zamanı değildir. Topluluk arasına gel. Doğru yolu göstermek kaftana benzer. Sen de o dağın hümasısın. Dolunay geceleri gökyüzünün baş köşesinde yürür durur. Köpeklerin havlamaları yüzünden yürüyüp gezmekten kalmaz. Kınayanlar senin dolunayına karşı havlayan köpeklere benzerler. Senin yüce makamına karşı havlar dururlar. Bu köpekler susun buyruğuna karşı sağırdır. Akılsızlıklarından senin dolunayına karşı havlarlar. Ey hastalara şifa olan aziz Peygamber Efendimiz! Susun! Buyruğuna karşı sağır olanlara kızıp da körün değneğini elinden alma, körün değneğini bırakma. Körün elinden tutana, ''Haktan yüzlerce sevap vardır, yüzlerce ecir vardır.'' diye buyurmadın mı? Körün elinden tutup onu kırk adım götüren kişi bağışlanmıştır. ''Doğru yolu bulmuştur.'' diye buyurmuştum Öyleyse şu fani dünyadaki körler topluluğunun ellerinden tut da onları katar katar hakikate doğru götür. Doğru yolu gösterenin işi budur Sen de doğru yolu gösterensin Ahir zamanın yasına esin. Ey takva sahiplerinin imamı Bu hayale kapılanları tam inanca doğru götür Kalk o korkunç soru sen üfür de Topraktan binlerce ölü baş kaldırsın Sen madem ki vaktin israfilisin Hemen kalk da kıyametten önce bir kıyamet kopar. ''Ey güzeller güzeli, kıyamet nerededir?'' diyene ''Kendini göster de, işte kıyamet benim.'' de. ''Hani kıyamet nerede?'' diye soran dertli insan. Bir bak da gör, bu kıyamet yüzünden yüzlerce alem meydana gelmede. Alemlere alemler katılmada Kıyamet ne vakit Diye soran kişi bu zikrin ehli olmazsa Ey peygamberler sultanı Ahmaklara verilecek cevap susmaktır Ey benim canım Duamız kabul olunmazsa Allah'ın göklerinden gelen cevap susmaktır Yazıklar olsun Harman devşirme zamanı geldi ama gün geçti, akşam oldu. Bahtımız yüzünden gündüz geçti gitti. Vakit dar. Bu söz de o kadar sonsuz ki bir ömür bile bu söze dar gelir. Ey yiğit! Vakit dardır ama halkın anlayışı vakitten yüz kere daha dardır. Ahmaklara verilecek cevap susmaktan ibaret olunca sözü ne diye uzatıp duruyorsun? Allah'ın rahmetinin kemali ve kerem deryasının dalgalanması yüzünden her çorak yere yağmur yağıyor. Her susuz yer su buluyor. Cevap vermemek de cevaptır. Sözü ahmağa verilecek cevap susmaktır. Sözünü pekiştirir. Bu iki söz padişah ile kölesi hikayesinde açıklanmıştır. Bir padişah vardı. Onun da bir kölesi vardı. Bu kölenin aklı ölü ama şehveti diri idi. O köle padişahın önemsiz gibi gördüğü bazı küçük ince hizmetlerini bırakır, onlar hakkında kötü zanlara, kötü düşüncelere dalar fakat bu kötü zanlarını, kötü düşüncelerini doğru ve yerinde sanırdı. Padişah kölenin kötü huyunu anladı da ''Onun aylığını azaltın. Karşı gelirse adını kölelerin defterinden silin gitsin.'' dedi. Kölenin aklı kıt, hırsı fazlaydı. Aylığının azaldığını görünce öfkelendi, sertleşti. Aklı olsaydı bu işi ölçer biçerdi de suçunu görür, kendini affettirmeye çalışırdı. Köle, Nazlı ve Naze'nin padişaha hışımla, benlikle, kinle dolu bir mektup gönderdi. Köle mektup yazmadan önce aşçı başının yanına gitti de Ey cömert padişahın aşçısı dedi. Aylığımdan kesilen bu parayı ondan da uzak görüyorum, onun himmetinden de, cömertliğinden de uzak görüyorum. Aşçı dedi ki ''Kesilen paranın bir hikmeti vardır. Bu ne onun hasisliğindendir ne de elinin darlığından.'' Köle ''Vallahi'' dedi. ''Bu emir padişahın değildir. Padişahın yanında eski ve halis altın toprak gibi değersizdir.'' Aşçı on delil gösterdi. Fakat köle hırsından hiçbirini kabul etmedi. Uçluk vakti ücreti azalınca bir hayli söylendi. Kötü sözler sarf etti fakat hiçbir faydası olmadı. Siz, dedi, bunu mahsus yapıyorsunuz. Aşçı, olamaz, dedi. Biz emir kuluyuz. Köle, kızgınlıkla, dertle bir köşeye çekildi ve padişaha öfke ile bir mektup yazdı. Mektupta, Padişah'ı övdü, onun cömertliğinden bahsetti. Mektubunda diyordu ki, ''Ey dileği olanların dileklerini yerine getirmekte avucu denizden de buluttan da cömert olan padişah. Bulut verir ama ağlaya ağlaya verir. Senin avucun ise her zaman gülerek nimet sofralarını kurar.'' Mektubun görünüşü övüştü ama bu övüşlerde öfke görünmekteydi. Kölenin mektubunu adalet sahibine götürdüler. Okudu fakat cevap vermedi. Onun derdi yalnız yiyecek. Ahmağa verilecek en iyi cevap da susmaktır. Onun ayrılık derdi, buluşup kavuşma derdi hiç yok. Teferruata bağlanmış, Aslı hiç aramıyor. O ahmağın biridir. Bizlik ve benlik derdiyle ölmüş gitmiştir. Mide ve teferruat gamından kurtulup Aslı düşünecek vakti yok. O kendi egoizminin, bencilliğinin kurbanı olmuş da mektubuna cevap alamadığı için çok üzülmüş, perişan hale gelmişti. Diyordu ki, Acaba padişah neden cevap vermedi? Yoksa mektubu götüren bana kızdı da bir hainlik edip mektubu götürmedi mi? Belki mektubu gizledi de padişaha göstermedi. Zaten o iki yüzlünün biri saman altından su yürütüyor. Denemek için ikinci bir mektup yazıp da hünerli, akıllı, insaflı başka bir elçi bulup onunla yollasam daha iyi olacak. Bilgisizliğinden ötürü hiçbir şeyden haberi olmayan köle, bazen padişahı, bazen aşçıyı, bazen de mektubu götüreni suçluyordu. Kötü zanlara kapılmış olan köle ikinci bir mektup yazdı. Bu mektup kınamalarla, feryad-ı figanlarla, şikayetlerle doluydı. Padişaha bundan önce bir mektup yazmıştım. Acaba o mektup yol buldu da oraya ulaştı mı? diyordu. O güzel yüzlü padişah bu mektubu da okudu ama yine cevap vermedi. Onun sızlanmalarına aldırmadı. Padişah onun mektuplarına aldırmamaktaydı. O da birbiri üstüne padişaha tam beş mektup gönderdi. Nihayet mabeyinci, padişahım dedi. Onun kusuruna bakmayınız, o da sizin kölenizdir. Bir cevap yazarsanız fena olmaz, yerinde olur. Bir köleye lütuf ve inayetle bakacak olursanız, padişahlığınızdan ne eksilir? Padişah dedi ki, mektup yazmak kolay, kolay ama köle ahmaktır. Ahmak adam da çirkindir ve Allah'ın huzurundan kovulmuştur. Onun suçunu, kusurunu bağışlarım ama hastalığının bana da bulaşmasından korkuyorum. Bir uyuz, yüz kişiyi uyuz eder. Hele hele şu beğenilmeyen pis ahmaklık uyuzu olursa, akılsızlık uyuzuna kafir bile tutulmasın. Onun uğursuzluğu bulutu bile yağmuru bırakmaz Onun şomluğu yüzünden bulut yağmur yağdırmaz Onun baykuş gibi uğursuz oluşundan bir şehir harab olur O ahmakların uyuzluğu yüzünden Nuh tufanı alemi kahrile sildi süpürdü Hz. Peygamber buyurmuştur ki Ahmak kişi düşmanımızdır Yol kesen gulyabanimizdir. Akıllı olan kişi ise bizim canımızdır. Onun ruhu ve kokusu bizim reyhanımızdır. Hz. Mevlana buyuruyor ki, ''Akıllı adam bana sövse bile ben ona razıyım.'' Çünkü akılda bana feyz veren Allah'ın feizi vardır. Aklın sövmesi, sahibini çirkin işten dolayı azarlamasıdır. Aklın sahibine olan çıkışması faydasız olmaz, ona misafir olan yemeksiz kalmaz. Ahmak, ağzıma helva verecek olsa, o helva beni hasta eder, bana hararet verir. Mustafa Aleyhisselam Allah melekleri yarattı, onlara akıl verdi. Hayvanları yarattı, onlara şehvet verdi. İnsanları yarattı, onlara hem akıl verdi hem şehvet verdi. Kimin aklı şehvetinden üstün olursa meleklerden daha yücedir. Kimin şehveti aklından üstünse o ''Hayvanlardan da aşağıdır.'' diye buyurmuştur. Bu hadisin açıklanması. Bir hadiste bildirilmiştir ki, Allah, alemdeki varlıkları üç çeşit olarak yarattı. Yarattıklarından bir kısmına akıl verdi, bilgi verdi cömertlik verdi. Bunlar meleklerdir. Bunlar Allah'a secde etmekten başka bir şey bilmezler. Mayalarında hırs yoktur. Heva ve heves yoktur. Bunlar baştan başa nurdur. Allah aşkı ile diridirler. Allah aşkı ile yaşarlar. Yarattıklarından diğer bir kısmı bilgisizdir. Hayvan gibi Ot yer, otla semirir. Onlar ahırdan ve ottan başka bir şey görmezler. Kötülüklerden, aşağılıklardan, iyiliklerden, yüceliklerden haberleri yoktur. Allah'ın yarattıklarından üçüncü kısım ise insanlardır. Adem oğullarıdır. Bunlar yarı yaradılışları bakımından melektirler. Yarı yaradılışları bakımından da Eşektirler. İnsan, yaratılışı gereği eşek olan yarısı ile aşağılıklara, belden aşağı duygulara meyleder. Melek olan öbür yarısı ile de başı göklere yönelir. Yücelikler arar, akla uygun şeylere kendini verir. Hakkın yarattıklarından ilk iki kısım, yani meleklerle hayvanlar, Zıtlarla uğraşmaktan, savaşmaktan uzak, rahat ve huzur içinde kendi normal hayatlarını yaşamaktadırlar. Fakat üçüncü kısım yani insan ise iki zıt huy sahibidir. Hem tertemiz vicdan sahibidir, melektir hem de hayvan. Bu yüzden de aklı ve şehveti ile uğraşıp durmaktan azap içindedir. İnsanlar da imtihan edilip kısımlara ayrılmışlardır. Bunların hepsi de insan şeklinde, insan kalıbında olmakla beraber ayrı ayrı üç kısımdır. İnsanların bir kısmı tamamiyle kendi kendilerinden geçmişler, Hz. İsa gibi göklere çıkmışlar, meleklere karışmışlardır. Onlar görünüşte insan kılığındadır fakat mana bakımından Cebrail kesilmişlerdir. Onlar öfkeden, heva ve hevesten, nefislerinin isteklerine uymaktan, dedikodudan kurtulmuşlardır. Onlar riyazattan, zahitlikten, nefisleriyle giriştikleri savaştan halas olmuşlardır. Sanki onlar insanoğlundan doğmamışlardır. İnsanların bir kısmı da insan şeklinde, insan kılığında eşek hayatı yaşarlar. Onlar baştan başa kin, öfke ve şehvet kesilmişlerdir. İnsan olarak bunlarda da meleklik, cebraillik huyu vardı. Vardı ama beden evleri pek dardı. Pek büyük ve yüce olan meleklik huyu o dar eve sığmadı. Cansız olan kişi zaten ölmüştür. Ama yaşadığı, insan kılığında dolaştığı halde canı, meleklik vasfını, meleklik huyunu kaybetmiş kişi ise insan şeklinde eşektir. Hakkın insana lütfettiği meleklik huyunu taşımayan can bayağıdır, aşağıdır. Bu söz gerçektir. Bu sözü Sufi söylemiştir. Meleklik huyunu kaybederek hayvanlaşan insan, bütün hayatı boyunca hayvanlardan daha fazla can çekişir, didinir, durur. Çünkü o, hayvanların bile yapamayacağı akıl almaz ince işler, kötülükler etmiştir. İnsan şeklindeki bu hayvanın yaptığı hileleri, şeytanlığı, kötülükleri diğer hayvanlar yapamaz. Altın işlemelik kumaşlar dokur, denizlere dalar, dibinden inciler çıkarır. Geometri bilgisinin, astronominin, hekimlik iliminin, felsefenin en inceliklerini bilir. Bilir ama bunlar hep bu dünyaya ait bilgilerdir. Bunlar insana yedinci kat göğün üstüne çıkacak yolu göstermezler. Aslında bütün bu bilgiler, Ahır yapma bilgileridir. Bu bilgilerle ahırda öküzün, devenin rahat yaşaması sağlanır. Bu aptallar, hayvanlar birkaç gün daha rahat geçinsin diye ahır yapma atını öğreten bu bilgilere gizli şeyler, ince hünerler adını takmışlardır. Allah yolunu ve o yolun varılacak menzillerinin bilgisini bu ahır yapanlar bilmezler. Allah yolunun bilgilerini ancak gönül ehli olan arifler akılları ile değil de gönülleri ile bilirler. Demek ki Allah şu latif hayvanın mayasını akıl ve şehvetle yoğururken bir de onu dünyada işine yarayacak faydalı bilgilerle eş dost etti. Allah ''Dış yüzü insan, iç yüzü hayvan olanlar için, onlar hayvanlar gibidir.'' diye buyurdu. Çünkü uyanıklığın uyku ile ne münasebeti vardır. Hayvani ruh sahiplerinde ancak gaflet uykusu bulunur. Bu nevi insanlarda birbirine aykırı duygular vardır. Uyanıklığa gelince hayvani uyku kalmaz duygusundaki aykırılığı o vakit gönül levhinde okur. Uykuya dalan kişinin uyandığı zaman uykuda iken rüyada gördüklerinin aksini görmesi gibi. Onlar aşağılık hayvan huylu kişilerdir. Daha doğrusu insan kılığında hayvanlardır. Hatta o hayvanlardan da aşağıdırlar. Onları terk et. Onlarla dost olma. Ben batanları sevmem de. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi